0: Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas e este é o podcast Jovem Cristão. Bom. Hoje vamos falar um pouco sobre a humildade, né? Que é uma virtude muito forte, muito necessária, para né? pra nossa vida. Primeiro, falar que a gente, pra gente conseguir falar que a gente é humilde, exige de nós um conhecimento pessoal, né? Reconhecer as nossas limitações, reconhecer a, a nossa pequenez, né? E a nossa entrega mesmo, né? Entregar nas mãos de Deus. E o contrário, né? Ser sorbebo, se achar que tem o poder, achar que dá conta de tudo sozinho, é horrível eu falo isso porque eu já senti essa experiência de achar que é o dono da razão e acaba quebrando a cara por causa disso quantas vezes eu achei que dava conta de vencer as minhas próprias fraquezas sozinho sem pedir a graça de Deus e quantas vezes eu caí no pecado e é necessário da nossa parte esse reconhecimento. E um caminho para conseguir chegar nessa humildade é o exame de consciência. Né? Sentar, pedir a iluminação do Espírito Santo para poder conseguir identificar quais são as nossas limitações. E reconhecer que a gente não consegue nada sem Deus. E se para fazer esse exame de consciência parece que tem uma dificuldade muito grande, é necessário mais ainda entrar em intimidade com o Espírito Santo. Pedir a Ele mesmo né, essa luz, porque é a luz dEle que nos conduz, que nos, que nos orienta nos ajuda. Até mesmo quando estamos em pecado, quando estamos afastados de Deus. Sentimos afastados de Deus e queremos Voltar, o desejo de voltar Vem por graça dele, de Deus E podemos ter esse desejo Podemos não dar ouvidos né Sentir mais, não obedecer, não seguir Isso é escolha humana Porque nós todos podemos escolher Tanto que diz um salmo né Esse que coloca diante de ti Dois caminhos, o caminho da vida E o caminho da morte mas Deus Ele nos propõe a escolha da vida. Deus Ele nos chama a todo momento. Agora a escolha de escutá-lo é da nossa parte, né? É a escolha. Vem o nosso respeito ao nosso livre arbítrio, né? Nosso direito de escolha. Mas escolher aquilo que vem de Deus é sempre melhor. E sobre a humildade. A palavra humildade vem de humus, né? Que é a terra fértil... Onde... Tudo aquilo que... Por exemplo, de... As, onde está um meio misturado, né? As fezes... Resto de comida... Tudo aquilo que, a princípio dentro da gente, pode ser que não preste... As lembranças dos nossos pecados tudo isso no coração nosso pode ir junto com mexido, né, com arrependimento do nosso coração, acaba se tornando nosso coração humilde, né? Com humus. E essa e nosso coração se torna terra fértil para a graça de Deus a habitar e a agir. Porque o arrependimento vem de Deus. É graça também. E é necessário às vezes a gente, também a gente pedir isso. Deus dá me arrependimento do pecado que cometi. Porque eu sinto que meu coração tem sido tão insensível. E assim Deus nos conduzindo. E essa humildade nossa é necessária a ser alimentada. E uma das formas de, ser, de alimentar a humildade é largar, abrir mão do orgulho de, e da vergonha... no sentido de segurar, de não querer que as pessoas saibam daquilo que a gente fez de errado... e ir diante de um sacerdote e, pedir a, e confessar né, diante de Deus... e pela intercessão daquele sacerdote receber a benção de Deus. Essa bênção que, por exemplo, Davi recebeu a benção de Deus através daquele sacerdote que era aquele profeta e aí ele recebeu a humildade ele se confessou com Deus e Deus o perdoou e como diz em Tiago confesseis vossos pecados uns com os outros é assim quando a gente vai diante do sacerdote pede e pede a confissão e fala daquilo que a gente fez de errado A gente se humilha, né? E assim a humildade aumenta em nós, a nossa terra é revirada, né? Se torna mais fértil. E Deus, depois, vem com perdão, nos perdoa e nos purifica. E a cada vez que confessamos os nossos pecados e recebemos a bênção de Deus através do sacerdote, né? Desse perdão, se estivermos confessado mesmo de coração, entregue todos os nossos pecados mesmo, nós ressuscitamos. Nós não temos somente a ressurreição que depois quando a gente morre, mas temos a ressurreição depois que a gente vence o nosso pecado. Deixa Deus conduzir nosso coração. E se caímos e depois voltamos a confessar, Deus Ele nos perdoa de novo. O sacramento da confissão, ele não é algo de condenação para nos condenar, apontar nossos erros, não. Mas é um lugar para nos salvar, lavar a nossa alma. E quando a gente confessa e depois Deus ele nos perdoa, o nosso pecado é apagado da memória dEle. Como diz no livro de Isaías, nosso pecado é apagado da memória de Deus. Aquele que foi perdoado Mas depois que a gente comete de novo E se a nosso coração Nosso coração é perdoado Mas se a gente não toma as medidas né, Certas, necessárias Para não cair naquele mesmo erro de novo Quando a gente cai A ferida é, acaba se tornando mais profunda Porque cada vez mais que a gente cai no mesmo erro Maior vai ficando a ferida no nosso coração. Mas Deus Ele é misericordioso e nos perdoa sempre. E não é necessário a gente ter medo. Porque é só a gente e Deus. E se vê aquele pensamento de que Ah, fulano vai espalhar os meus pecados todos. Vai falar o que, que eu sou e por aí vai. Não se preocupe, porque ele, essa pessoa que for falar dos nossos erros, vai se tratar com Deus. Mas a partir do momento que fomos perdoados, mesmo que as pessoas se lembrem do nosso erro, lembre-se, Deus nos perdoou e o perdão dele é quem que mais importa. E se nós cometemos o pecado contra alguém e essa pessoa não nos perdoou, lembre-se. Se você se arrependeu e pediu perdão a Deus e Deus te perdoou, tá perdoado Você não deve mais nada Nós sabemos que Por mais que nós cometendo erro Nós precisamos repará-lo Como Quem rouba A roupa de alguém que está passando frio A única roupa que uma pessoa tem Tem que restituir Ou como quando a gente quebra alguma coisa, pelo menos por tradição antigamente se aprendia isso, de, re, de conseguir reparar aquilo. E para reparar com as pessoas, a gente precisa de tentar. E se a pessoa não aceitar, aí sim a gente continua deixando, a gente deixa para lá e deixa Deus conduzir, porque o mais importante é o perdão. E depois pedir para Deus a luz para poder saber como vencer aquilo para não cair de novo naquele mesmo erro. E isso é a reparação dos nossos pecados diante de Deus. É assim. As penitências que nos são dadas, né como as leituras da palavra, as ações de misericórdia, de caridade, os atos de amor, são assim que a gente vence. A gente cresce e consegue passar por cima daquela mesma si situação que nos causou que nos foi aquela mesma condição de fraqueza que a gente tinha que nos levou a depois a pecar e é isso que é importante não importa quantas vezes a gente pecou o que importa é quantas vezes a gente se levantou Importa sim, porque vai dar um saldo positivo né? Importa sim Porque assim a gente se reconhece humilde E crescendo a humildade na gente Melhor, mais fértil É o solo que está no nosso coração A gente deixa Deus cuidar da gente Plantar no nosso coração E Deus ele morreu por todos nós E aquilo que mais fere o coração de Deus Eu acho já, que já disse em outro episódio não é o pecado, mas é quando aquela pessoa que comete o pecado sente vergonha e não volta para perto de Deus. A vergonha que Adão e Eva sentiram depois que cometeram o pecado e não confessaram de cara o erro. Essa vergonha a gente acaba sentindo e querendo fugir de Deus como Adão fugiu e se escondeu. E quando a gente se esconde, depois de ter cometido o erro, é triste porque o nosso coração fica remoendo aquilo. E no remoer, a gente pode acabar adoecendo. E não adoecer, a gente vai perdendo as esperanças. Perdendo o norte da nossa vida. É igual aquela rosa. né? Que. Quando é cortada do pé. Com o tempo vai se murchando. Assim somos nós. Se a gente comete o pecado. A gente vai se murchando. Mas quando a gente é perdoado. Aquele galho. Que onde estava aquele botão de rosa É plantado no sol E pode se tornar uma muda Pode virar uma muda E essa muda pode nascer uma nova roseira O que comete de Deus pra, pra gente hoje é Não ter vergonha Mas sim procurá-lo Mesmo cometendo erro O mais importante é isso Deixar Deus cuidar da gente. Ele quer cuidar tanto da gente. Ele nos ama tanto. E se Ele nos orienta com os mandamentos. Não quer dizer que Ele é um... Não é porque Ele é um Deus perverso. Ou tipo um Deus opressor que força a gente a fazer as coisas. Não. É porque aquilo realmente vai nos trazer a paz. Vai nos conduzir a uma vida melhor. Onde a gente vai conseguir dar conta dos sofrimentos né? Superar os sofrimentos E vai conseguir fazer bem para as outras pessoas também Não só para a gente Tanto que João, na sua primeira carta, ele diz assim os manda E os mandamentos não são pesados Não são tão pesados O que nos pesa, na verdade, mais é a vergonha de, de confessar nossos erros e o, re, e o nosso apego pela vida antiga que nos faz tanto sofrer. Vou dar um exemplo até meio mais pesado, né? Como o vício em drogas ou em outras situações. Para algo se tornar um vício, aquilo vai fazer mal pra gente. E fazendo mal para gente, por mais que a gente sofra, que a pessoa sofra com aquilo, ela ainda sente né, dentro de ser um, como se fosse entre aspas um alívio, acha que aquilo vai aliviar a dor, ele continua fazendo aquilo. Aí na psicologia isso é chamado até de ganho secundário. Por mais que aquela situação seja uma situação que faça mal, um pouquinho daquilo traz um pouco de prazer, um pouco de alívio, mas depois, passando o tempo, aquilo volta a oprimir a gente e fazer mais mal. Por causa dessas situações, a gente acaba não querendo largar, abrir mão, não querendo abrir mão para abraçar aquilo que Deus quer dar para a gente. E infelizmente, com isso a gente acaba se ferindo mais, se ferindo as nossas pessoas à nossa volta e deixando Deus mais triste. Esse Deus que em Jesus Cristo, quando estava no caminho para nos libertar da morte no Calvário, quando era. cuspiam no rosto dele, batiam nele, quando xingavam ele. Ele, em vez de levantar e bater, não, carregava a cruz com todo amor, porque pensava em cada um de nós, carregando aquela cruz pesada, sentindo aquela dor na testa, com os espinhos cravados, as dores no corpo, de cada ferida que causaram a ele, seja pelo chicote, seja pelos ganchos na hora da flagelação, seja pelo peso da cruz, ele a todo momento falava, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. E ele fez isso tudo por amor de cada um de nós, pensando em cada momento que pecamos, que é os nossos antepassados antes dele pecaram, que aqueles que estavam no momento que ele estava vivo na terra, presente na terra, pecaram, e os futuros. E também pensando nos nossos pecados que a gente cometeu. Que a gente pode estar tá cometendo agora. Pode cometer agora, hoje. E aqueles que a gente ainda pode cometer no futuro. Pensando em cada pecado. Que a gente ainda vai cometer no futuro. Porque Deus ele tem conhecimento de todas as situações até do futuro. É só a gente que não sabe. Como que vai ser o dia do amanhã. Porque tudo vai depender da nossa da nossa proximidade de Deus, a nossa firmeza junto dEle. Mas se a gente cair de novo, Ele quer nos perdoar. São João Paulo II dizia que santo não é aquele que, que não cai, que permanece firme, mas santo é aquele que, independente das quantidades de vezes que cair, mesmo que caia, se levanta todas as vezes. Isso, meus irmãos, é que é o caminho da santidade. Por mais que a gente caia, a gente precisa de continuar buscando a Deus. Por mais que a gente caia na lama do pecado, a gente reconhecer que Deus nos ama e reconhecer a nossa fraqueza, nossas limitações e com humildade procurar a Deus e pedir perdão, procurar o sacerdote e através da graça de Deus receber essa misericórdia, com o coração arrependido, depois receber o perdão, depois, nesse momento, depois receber essa bênção do perdão, Deus Ele planta no nosso coração a sua graça. E essa graça cresce e frutifica. E a cada vez que nós vencemos o pecado, a cada vez que nós fazemos o bem, a cada vez que nós deixamos o Espírito Santo nos conduzir, a cada ato de caridade que nós fazemos, a cada passo que nós damos para perto de Deus, essa graça que Ele plantou no nosso coração vai crescendo e produzindo fruto. E se nós pecamos, essa graça é, é como aquela planta que foi arrancada do solo e cortada na raiz. Mas se foi cortada, lembre-se que Deus ele planta de novo. Porque Deus ele é tão misericordioso que ele não deixa de plantar. Tanto que depois que Jesus veio ao mundo, Deus ele não mais falou de condenação, no sentido de punir aqueles que estavam pecando durante a vida. Não. Ele deu misericórdia, tanto que o profeta Isaías dizia sobre Jesus Cristo, profetizando, ele não quebrará o caniço que está rachado e não apagará a chama que ainda fumega, ou seja, o fogo que está no pavio que ainda, que ainda queima em brasa. Porque se ainda existe chance, que é até o último segundo da vida da pessoa, essa pessoa mudar, ele ainda dá essa chance. Ele não mata, não leva a pessoa que tem ainda chance de mudar mas a gente tem um tempo, tem um limite, que o nosso limite é o tempo da nossa vida para a gente mudar. E se a gente tem esse tempo, façamos isso hoje, não deixemos para depois, porque cada vez mais que a gente deixa para depois, mais a gente deixa de viver aquilo que Deus sonhou para gente, os sonhos de Deus que são perfeitos e lindos, para continuar comendo... A comida dos porcos, a lavagem dos porcos, que é aquele resto de comida misturado com, com fezes, misturado com tantas coisas e que tanto nos fere. Tanto que em alguns países do mundo, em algumas culturas... As fezes das pessoas são colocadas para os porcos comerem. Misturado naquilo. Com o resto de comida. A gente vai continuar consumindo isso, comendo isso. Vivendo no pecado, vivendo naquilo que só por um pouco tempo nos traz alegria, mas depois só nos corrói por dentro, nos traz só mais sofrimento. Quando perto da gente, Deus ele... Oferece um banquete lindo e tem a veste preparada para gente, um anel novo para colocar na nossa mão. Tem um banquete esperando a gente voltar. Não vivamos mais de migalhas, porque Deus ele quer nos dar um banquete maior do que o um banquete de festas que as festas de formatura, do que o banquete de festas de casamento. O banquete da graça dele, porque ele quer cuidar da gente. Por isso, hoje, eu te convido a parar para pensar na sua vida. E pensa um pouco. Será que você está vivendo aquilo que Deus sonhou para ti? Será que... Ou será que você tem deixado o pecado vencer no teu coração? Tem vivido longe daquilo que Deus tem, sonhou para você? E será que no seu coração existe a vergonha ou medo que te impede para procurar o sacerdote para receber esse perdão de Deus? E se está acontecendo isso, o convite de Deus hoje é para você pedir para Ele tirar esse medo, tirar essa, ver, é, essa limitação, essa barreira que te impede de procurar, e te dar graça e força para procurá-lo, procurar a Deus. Porque sabemos que além dessa nossa fraqueza, nossa limitação, além dessa vergonha, nós temos também um inimigo que tenta nos puxar para trás, o inimigo de Deus. Que não quer que nós vivamos a felicidade que Deus sonhou para cada um de nós. A felicidade que ele, poder, que ele tinha, mas Ele rejeitou. Essa felicidade que Ele rejeitou. E Ele quer que nós rejeitamos e temos também. Portanto, tenta pensar um pouco nisso. E o último conselho que eu dou é Escolha sempre por Cristo Deixa Ele te conduzir, deixa Ele te amar Porque Ele te ama muito E quando a gente se arrepende A gente deixa um pouquinho do amor de Deus penetrar nosso coração Mas quando a gente, mais ainda, a gente depois de se arrepender Procura o perdão dEle a gente deixa Ele amar a gente. E a gente sente assim o amor dEle no nosso coração. E se você já sentiu isso um dia, mas hoje está afastado, o convite de Deus Ele te faz é para voltar. E se você está chegando agora e nunca teve essa experiência de estar tá perto de Deus, o convite dEle é agora é para você se aproximar e deixar Ele cuidar de você. Porque não importa até que ponto nós chegamos. E o que importa é de prosseguir decididamente. Decididamente rumo aos céus. Rumo a Deus. E é isso. E a gente fica hoje por aqui. Deus abençoe vocês. Até mais, irmãos.
1: Era meu partir um sonho tão normal. Disse bem meus bens e o coração também. De me falar da ingratidão oh, Morreu no um abraço mal que eu fiz Festa, roupa, nova, anel, sandália aos pés Por oh, a vida sofrer.